0: de mi interior familia bonita buenos días bienvenidos a una emisión más de este su programa betina kids yo soy betina y estoy muy contenta de estar aquí como todos los martes compartiendo este espacio con ustedes este espacio para nosotros las familias de hoy y bueno como cada martes preparé un cuento corto que se titula amalia y los juguetes y nos habla un poco acerca de por qué es importante recoger nuestra habitación las consecuencias que puede haber si no lo hacemos y bueno. Pues espero que lo disfruten. Y dice así. A la pequeña Amalia le encanta sacar todos los juguetes de la caja. Muñecos, pelotas, peluches, platitos y todo tipo de piezas se encuentran regadas en su habitación. Un día mientras jugaba hubo un apagón en toda la casa. Amalia se movió rápidamente para llegar a los brazos de su madre. Pero solo dos pasos avanzó cuando un gran grito pegó mami me duele mi pie mami su mamá entró rápidamente en la habitación aquí hago un paréntesis por supuesto también golpeándose con un montón de cosas pobre mamá y para consolar a su hija verdad con una vela y cuando revisó el pie de Amalia descubrió que una pequeña pieza de plástico se le había encajado por suerte el pie de Amalia se encuentra mejor pero ella no se olvida de la valiosa lección de recoger sus juguetes, siempre al terminar de jugar para evitar cualquier accidente. Y así es, nos, nos topamos con las habitaciones llenas con todos los juguetes, patas para arriba. Y bueno, pues es una cosa muy complicada porque podemos salir lesionados, ¿verdad, Matías? Sí, bueno,
1: lesionados y, y además, este pues eh, todo el drama de cuando algo se te pierde y ahí por ahí está, ¿no? O sea, no no está extraviado realmente, sino está abajo de, de otra De cosa. otro cerro
0: de cosas.
1: Y bueno, pues sí, sabes, ¿no? Que, que el, el orden, este pues ayuda, facilita un montón de cosas, ¿no?
0: Sí, ¿y no te ha pasado que, por ejemplo, sientes que hay un duende en la casa, se desaparecen cosas?
1: Bueno, sí lo hay. Eh, eh, con los calcetines. Ah, bueno, eso secadora. ya lo habíamos abordado. El duende de la secadora <risas> sí. de los calcetines, ¿no? Sí. Este, sí, claro que sí. Pues las cosas de repente, este, tienden a huir. Desaparecen <risa> misteriosamente. misteriosamente. Yo
0: sí creo que de repente hay como un hoyo negro o algo por donde se van, porque hay cosas que nunca vuelves a encontrar.
1: Pero hay una receta muy sencilla para encontrar algo. A ver, ¿cuál Buscar es? Buscar otra cosa. Ah, bueno. ¿No eso te es? pasa que estás buscando las llaves del coche? Por ser en DPT, y te encuentras, ¿no? ajá, y te encuentras de repente, ay ah, esto que yo estaba buscando desde hace tres días. Hacia <risa> si
0: atrás del sillón. Si realmente quieres todo.
1: encontrar algo, busca otra cosa. Busca otra cosa.
0: <risa> muy buen tip de Matías, ya lo saben, si quieren busque, encontrar realmente algo, busquen otra cosa. De hecho, le llaman por serendipiti, yo sabía, Ajá. este pero en la ciencia, ¿no? O sea, que están buscando un resultado de algo y por serendipiti le llaman que encuentran otra, otra cosa. cosa. Sí, es sí, es sí, curioso sí. ese término. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa muy bonito, muy interesante, que es eh, el diagnóstico de mi hijo como una oportunidad para sanar a toda mi familia. ¿Cómo ves este tema, Matías?
1: Pues padrísimo, digo... Siempre hemos eh, hecho énfasis aquí en que el, la familia o el, o el núcleo familiar eh, se trata de, de eso, de apoyarnos unos a otros y cuando uno de los de los miembros de la, de la familia tiene enfrenta un problema de salud o un problema eh, de cualquier tipo, eh, pues cómo, cómo sanar ese problema es también sanar eh, a todo el núcleo familiar porque a final de cuentas a todos nos nos está afectando por, por, pues por obvias razones, no porque hay cariño, porque hay eh, lazos, eh, porque hay preocupación de que, sobre todo, eh, o principalmente, lo normal es que los padres se preocupen por los hijos, ¿no? Pero bueno, los hermanos, este, cómo les afecta a los hermanos una enfermedad eh, de un hermanito. Eh, entonces, pues es padrísimo esta parte de decir, eh, somos un grupo, somos un clan, somos una familia, y sacar adelante a uno de los nuestros es sacar adelante a, a toda la familia, porque porque funciona así no como un como un conjunto de de piezas ahí, es un rompecabezas, ¿no? Y si una no está funcionando bien, pues las demás tampoco.
0: Así es, y aparte, pues muchas veces están involucrados los abuelos, lo, o sea, todo tu linaje, que también es un poco de lo que vamos a hablar, que también tiene mucho que ver con la biodescodificación y todas esas cosas a nivel energético. O sea, ¿qué es lo que nos está queriendo decir la, la enfermedad? Y, el, y como dices tú, eh, pues compenetrarnos todos en esta forma de amarnos un poquito más a través de la condición o el padecimiento que traiga nuestro nuestro hijo, nuestro hermano, nuestro familiar directo. Así es que, bueno, para este fin tenemos una invitada muy especial y, bueno, vamos a ir un corte y al regresar se las vamos a presentar. Una lámpara. y bueno ya estamos aquí de regreso y ya tenemos como les dijimos a nuestra invitada del día de hoy ella es Liliana Magallón y es fundadora y directora de la asociación Amigos de la Neurofibromatosis México y bueno ella también es coach ontológico y nos va a platicar acerca de todo este tema tan interesante que es el diagnóstico de mi hijo como una oportunidad para sanar a toda mi familia bienvenida Liliana ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, Betina. Muy contenta de estar aquí contigo, con ustedes. Muchas gracias a todo tu público.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación, Liliana. Gracias. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno en el tema. Eh, ¿Cómo es que surge la asociación?
2: Bueno, surge eh, principalmente del diagnóstico eh, que recibo de mi hijo a los nueve meses de nacido eh, con eh, neurofibromatosis tipo 1. La verdad es que yo dije, ¿qué es eso? <risa> y empecé a la tarea de, de buscar qué había, este, de que alguien me resolviera el millón, de respuestas que, el millón de preguntas que yo tenía en mi cabeza y no había nadie. Eh, los médicos lo que hacían era eh, sacar un libro en cuanto llegaba a ver a diferentes especialistas y me leían lo que estaba ahí. Entonces, de ahí surge justamente la necesidad, porque fue una necesidad, de empezar a crear una asociación, pero sobre todo era el reunir a gente que tuviera el mismo padecimiento, porque yo quería saber de qué se trataba eso, cómo estaba la gente que lo tenía, cómo lo había enfrentado. Yo quería platicar con mamás que tuvieran eh, esa misma situación que yo. Y eh, yo lo que quería era empezar a abrir oportunidades y puertas para que mi hijo un día eligiera cuál tomar. Y yo quería muchas opciones. Quería millones de opciones porque yo quería un hijo feliz. Entonces, de ahí es como surge la asociación de neurofibromatosis. Entonces, eh, empecé a tocar puertas, acudí a hospitales. El primer hospital al que fui fue al siglo XXI, eh, con dermatólogos, y vi a varias personas que estaban ahí esperando su turno y tenía neurofibromatosis. Entonces, me empecé a acercar con cada una de ellas para escuchar este, su testimonio, ¿no? Eh, obvio, si me dio miedo. Este, me dio mucha tristeza, de momento son cosas que no esperas y que yo iba muy valiente, pero cuando me enfrento con los diferentes sentires de la gente, pues obvio, sí empezaba como que a impactarme, ¿no? En ese momento eh, salí tranquila, muy agradecida con algunos médicos y con la gente, pero después de ahí, quiero decirte que pues empezó todo esto, ¿no?
0: calle el 20, ¿no?
2: Así es, uh -huh. así es, pero bueno, este, sin duda... Hoy lo veo como una gran oportunidad. Como bien decías al principio, esto ha servido para sanarnos, ¿no?
0: Es que ese es justo el tema y es muy bonito, ¿no? Liliana y yo compartimos algo muy lindo y es que nuestros hijos ambos tienen ese
2: diagnóstico.
0: Le llaman también NF1, ¿verdad? Así
2: es, es la manera en la que se abrevia. Este es un, eh, un desorden que se da a nivel genético, es por una mutación que se da en el eh, gen 17 para el tipo 1, porque hay varios tipos, pero las más conocidas son la tipo 1 y la tipo 2. Entonces la tipo 1 se da en el gen 17 y la del eh, tipo 2 se da en el gen 22. Ajá, okay. Es una mutación, de nuevo.
0: Sí, de entrada es una mutación y es algo que pues es, un como dicen a veces, un capricho de la naturaleza, ¿no?
2: Así es, era esto una falla claro. de la naturaleza. Ajá.
0: Y qué podrías, eh, a ver, en tus palabras, ¿cómo nos podrías explicar qué es la neurofibromatosis, Liliana?
2: Mira, eh, es un, es, nos, todos tenemos una proteína que es la que se encarga de producir estas defensas para que nos salgan tumores, que se llama neurofibromina. Uh -huh. Entonces, estos chicos eh, nacen sin la producción de esta de esta eh, proteína. Entonces es por lo que a través del sistema nervioso central, que es el que regula el recibimiento de esta proteína, es como se desarrolla este este padecimiento.
0: Ok, está muy bien la explicación. Quiero eh, pues destacar que aquí es toda la investigación que tú llevas. ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo hoy
2: tiene 16 años. ¿Y cómo está? Súper bien. Está bien, esa es la, la ventaja, ¿verdad? ¿Pueden tener una vida normal? Claro que sí, pueden tener una vida normal y algo que es súper importante, que no es contagioso, porque sí. eh, obvio hay personas que sí han desarrollado eh, físicamente esta parte de los tumorcitos, son fibromas que aparecen a lo largo de toda la de toda la piel y este pues hay mucha gente que la verdad ha sido desgraciadamente... Eh,
0: discriminada.
2: Discriminada por este tipo de, de padecimiento, ¿no? Porque físicamente... Para los ojos de muchos, pues esto es, es grotesco y les da miedo, ¿no? Creen que esto se va a contagiar, pero no se contagia, entonces... Sí, si es congénito. Así es. Entonces, no hay ningún problema, pueden llevar una vida normal. Yo les decía, pueden casarse, este nadie tiene por qué eh, limitar tu vida y eso es algo que hoy, por hoy, me ha enseñado a mí mi hijo, ¿no? Yo traía muchas cosas en la cabeza, muchos ruidos, eh, mucho con la parte científica, que agradezco que esté hoy, sin embargo, yo no me podía quedar sumergida en esas expectativas, ¿no? O en esos límites. Sobre todo cuando un niño eh, te dice continuamente a muy corta edad que qué hermosa es la vida. Uh -huh. Ajá, entonces eso era lo que a mí me dejaba pues muy sacada de onda, pero sobre todo con las pilas muy puestas. Y eso es lo que ha sido hasta hoy. Y te quiero compartir algo, les quiero sí. compartir algo. Eh, en alguna ocasión, eh, cuando yo empecé a tocar ya este tema un poco más, eh, pues más cercano a mi hijo, porque él ya estaba creciendo y se empezaba a dar cuenta de las revisiones eh, que tenía que hacer con el médico, él me decía que por qué tenía que ir él al doctor y no su hermana, ¿no? Entonces hablamos un poco de esta situación y la fue asimilando poco a poco, pero un buen día me dijo, esto no es mío, ¿no? Yo no tengo nada. Y sí es cierto. Es ahí cuando descubro que finalmente las enfermedades como tales no son enfermedades como nosotros las vemos son experiencias que nos vienen a fortalecer y justamente a eso, traen un mensaje. Yo, por ejemplo, en la asociación estoy cambiando mucho esta parte de eh, pacientes, enfermos. Yo les digo que somos receptores, porque estamos recibiendo un mensaje y cada quien, a pesar de que, digamos, es el mismo padecimiento, trae un mensaje diferente para cada quien. Entonces, claro. esto la verdad es que cambia completamente el concepto de, del sufrimiento, ¿no? Del dolor. O sea, es cuando te fortalece y cuando dices, claro que estoy empezando a entender el para qué de esto. El para qué, exacto.
0: Sí, como decía Buda, el dolor es in inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y el sufrimiento es lo que pensamos cada día y con lo que nos estamos lastimando, ¿no? O sea, si piensas que estás mal, que ya no vas a salir adelante, o decides ir por esta otra que también tu hijo te enseñó, ¿no? Y nos
2: enseñan nuestros hijos. Claro, porque fíjate, pasa algo, eh, la neurofibromatosis es un padecimiento eh, que a cada persona eh, se le desarrolla de manera diferente, ¿no? Entonces, pues obviamente lo que más genera es una sensación de qué va a pasar, ¿no?
0: Incertidumbre, de
2: incertidumbre, sí. y, y yo les decía que si nosotros nos quedamos eh, plantados en esa situación, va a ser... Terriblemente angustiante vivir con eso. ¿En uh -huh. qué momento me va a pasar eso que vi? ¿En qué momento me va a suceder lo que leí? ¿En qué momento voy a empezar a vivir lo que el doctor me dijo que puede pasar? Y la verdad es que yo lo empecé a tomar como vive tu presente, tu aquí y tu ahora. El solo por hoy y un día a la vez. Entonces, quiero que sepan que una de las mayores enseñanzas que me ha dado la neurofibromatosis y de las mejores experiencias es vivir mi presente, mi día a día.
0: Y qué bonito esto que dices, porque también casualmente a mí, este, como compartes tú, pues sí, al principio fue igual eh, la situación, pero llegó un día en el que también el mensaje de alguna manera que me llegó fue, yo vine aquí a ser feliz. Y pase lo que pase, voy a buscar esa felicidad, ¿no? O sea, porque al final, como bien estás diciendo, no podemos controlar, y eso aunque no tengas una enfermedad, ¿no? O sea, tú no puedes controlar si ahorita sales y te atropella un camión. Entonces, ¿qué vamos a estar pensando en eso, no? Así
2: es, y mira, quiero enfocar un poquito esto que acabas de mencionar, desde esta parte holística, ¿no? Eh, la vida ya trae escrito algo, ¿no? Uh -huh. eh, yo les digo que hay un guión que ya está escrito. Pero cuando nosotros nos empecinamos en querer cambiarlo o en querer vivirlo a nuestra manera, no permitimos que la vida nos muestre esto. Que había una gama de posibilidades maravillosas de las cuales salir y no quedarte encajonado en una prisión de dolor y de sufrimiento.
0: Y como dices, que hay un para qué. Sí. ¿No? Entonces, imagínense qué importante es la labor que estás haciendo, Liliana Porque aparte, a mí también me auxilió en muchas cosas en un principio Y es muy bonito poder acercarse a alguien que ya lleva un camino recorrido Y que te puede decir, bueno, mira, la información que yo tengo es esta Vamos a sumar entre todos y vamos a ir descubriendo esto Porque como dices, es un tema que casi no se conoce sí. ¿Cuántos niños son, eh, más o menos, el, el porcentaje que hay que nacen con esta condición?
2: Mira, son uno de cada... Eh, de cada seis mil, perdón, uno de cuarenta mil en el tipo 2 o sea, imagínate, es diametralmente…
0: Sí, son niños muy especiales.
2: Sí, sí, <risa> sin embargo, si unimos eh, o si sea, hacemos el conteo global, pues la verdad es que es más frecuente de lo que nosotros creemos. Entonces, aquí llega el punto de empezar a hacer conciencia y decir, ¿cuánto vale? Decimos uno cada seis mil, uno cada tres mil, uno cada cuarenta mil, porque van variando dependiendo del tipo. Entonces, claro. ahí viene esta parte de ese numerito, ajá, ¿cómo lo hago yo diferente? no Entonces, sí, claro que es muy importante empezar a, a darnos cuenta de esto.
0: Claro, y empezar a acercarnos a la información. Como dicen, la información es poder, ¿no? Sí. Cuando estás en la ignorancia de muchas cosas, que no tienes idea que pueda llegar a suceder, pues obviamente tienes muchos miedos. Cuando empiezas a, a investigar y darte cuenta que pueden llevar una vida normal, que son niños que muchas veces, porque también a nosotros nos lo han dicho en el hospital, hay muchos niños que nunca desarrollan un solo síntoma, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué
2: no apostarle a esa opción? Es una ¿no? posibilidad maravillosa y hoy yo estoy completamente convencida de que reside mucho en la mente con la actitud que tú tengas.
0: Eso que acabas de decir, a ver, explícanos cómo funcionaría eso. ¿Qué puede hacer una mamá que recibe eso para empezar a usar su mente?
2: Bueno, en primera instancia creo que vivir este presente, ¿no? No dejarme limitar por lo que va a pasar mañana, porque eso me va a permitir... Eh, mostrarme tranquila y fíjate que la neurofibromatosis, algo que altera por, ser, eh, por afectar de manera este, primaria al sistema nervioso central, afecta, afecta los nervios. ¿no? Entonces, sí se ha observado que cuando una persona está en un entorno eh, difícil, complicado, pues las posibilidades de que esto se desarrolle son muchísimo más fáciles ¿no? de que aparezcan. Entonces, okay. ¿cómo podemos empezar nosotras es con esta actitud de aceptación? Sí, está pasando, pero va a depender mucho de cómo lo vea yo hoy. Y el primer paso que tengo que dar para esta felicidad y para poder transmitirle lo mejor a mi hijo es aceptarla, no negarla y no resistirme a que está, porque sí está pasando. Claro. Ajá, pero cómo lo voy a manejar hoy es desde ahí. La acepto. Pero en este camino, pues voy a empezar a, a buscar las opciones para que esto sea más llevadero y para que yo a tiempo pueda hacer algo en el momento en el que esto pudiera suceder, ¿no? Entonces, claro. creo que aceptarla es principalmente importante, es primordial. Tina. Es el paso número sí, uno, ¿no? Sí. Digamos. Porque, ¿sabes que Yo he observado que esta resistencia, este y bueno, como bien lo dicen este tantos sabios, ¿no? Tantos iluminados, este a lo que te resistes persiste, ¿sí? Uh -huh. Y esto llega a ser un uh -huh. problema eh, profundo, que nos distrae de, de la oportunidad de vivir, ¿no?, y de verlo y de transformarlo, hay que trascenderlo, hay que atravesarlo, ajá, y ahí te vas a dar cuenta que ni era tan complicado, que no era tan feo y que hay regalos maravillosos eh, tras estas experiencias, ¿no?
0: Qué bonito, qué bonito lo que dices porque da mucha esperanza y creo que es lo que necesitamos sentir quienes de alguna manera recibimos algún tipo de diagnóstico. Puede ser este o puede ser cualquier otro, pero lo importante es eso, ¿no? Tener como que esa
2: actitud. Claro, y empezar a indagar para qué me sucede esto, ¿no? Yo hoy estoy como coach ontológico convencida de que la autoindagación eh, te lleva a la raíz de lo que ha causado lo que hoy estás viendo afuera, ¿no? Entonces, sí es bien importante empezar a, a darme cuenta qué pasó, qué está pasando, qué se está moviendo tras todo esto. Y bueno, sin duda el regalo maravilloso ha sido mi hijo, porque de una manera, ¿qué te puedo decir? Inesperada él ha sido como que un maestro silencioso, pero que me ha dado las mejores lecciones de vida. Pareciera que a su corta edad, este... No fuera a dejar grandes enseñanzas, sin embargo, con tan solo una palabra ha cambiado mi vida, ¿no? Y esto me confirma, ¿no? Esto que repetimos tan a menudo, pero sin conciencia. Una palabra puede sanar uh -huh.
0: tu alma, ¿no? Claro, totalmente. Y los pensamientos que tenemos, y sí, son grandes maestros yo también. Coincido con eso y hay varias eh, corrientes que nos hablan de, bueno, la manifestación física de una emoción, ¿no? Entonces está la biodescodificación, las constelaciones familiares también hablan de que se manifiesta la energía de tu clan o de tu... Eh, de tu sistema, se manifiesta de muchas formas. ¿Has tú, has, te has
2: acercado a algún tipo de esta información? Sí, claro que sí. Te digo, estos son los regalos que, que dan estas experiencias, ¿no? Y algo que yo descubrí maravilloso ha sido, <coughs> perdón, la bioneuroemoción. Yo me he acercado a la bioneuroemoción, la biodescodificación, y ha sido una experiencia maravillosa porque yo me pude dar cuenta del patrón que estaba eh, rigiendo de los comportamientos, los programas por los cuales estábamos, este tenido como resultado lo que estábamos teniendo. Y tuve la oportunidad de que cuando eh, hicimos esto del coaching avanzado, eh, se metió esta parte de la biodescodificación y eh, invité a varios compañeros. Y sí, casual, había un mismo patrón. Uh -huh. en, la, en, la en la neurofibromatosis. Ah, ¿y qué patrón nos los podrías compartir? Sí, claro que sí, uh -huh. es, un, es un patrón de, de enojo, de mucho enojo. Entonces, obvio eh, cuando se manifiesta eh, la enfermedad uh -huh. eh, se genera aún más fuerte porque por eso te digo lo principal es aceptarlo porque cuando claro. no lo aceptas viene la frustración el enojo cobra muchísimo más fuerza y se sigue compartiendo pues a lo largo de las generaciones en claro. cambio en ese momento que te das cuenta tú lo sabes ya desde esta parte lo aceptas lo integras a tu vida lo trasciendes para hacerlo parte de y lo sanas uh -huh. y Sanan arriba, sanan Y las siguientes generaciones. Así es.
0: Porque sí, esto es algo muy importante lo que está diciendo Liliana. O sea, lo sanas tú con tu familia y entonces estás haciendo ya un, un corte ahí para evitar que se siga. Sin, mientras no lo hagas consciente, se va a seguir repitiendo hasta que tú lo veas, hasta que tú le pongas la atención a eso que estás diciendo, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me interesa mucho esta parte que dices del enojo. Eh, yo la información que tengo es que cuando los hijos presentan un padecimiento, obviamente viene de papá y mamá o mamá, ¿no? Porque de alguna manera son como el espejo lo que va a representar. Pero también sé que a veces a nivel alma ellos deciden adoptar ciertas cosas para nuevamente también sanar. Entonces, el enojo, eh, ¿en qué aspecto se refiere? ¿Al al que al, al paciente, bueno, al receptor, como dices tú? Sí. ¿O a los papás? ¿O cómo sería el enfoque?
2: Principalmente es hacia los papás. Okay. Él viene a mostrarte, o sea, el mensaje es hay que sanar algo y es esta parte del enojo. Ajá. Okay. Y el enojo eh, viene desde muchísimas líneas, ¿no? Desde el cómo acepto la vida... Desde el cómo vivo las experiencias, el cómo las transmito, qué sucedió cuando yo estaba embarazada, qué pasó cuando mi mamá estaba embarazada. Y sí, estaba la connotación de que había mucho enojo, había, uh -huh. eh, se habían presentado experiencias que habían puesto a la persona, este... Pues molesta, enojada, esa es la palabra, ¿no? Enojada. Esa claro. es una de las vertientes que tiene eh, el síntoma de la neurofibromatosis. Pero al ser una enfermedad degenerativa, también hablaba como eh, de secretos familiares, ¿no? Y esta parte de los secretos familiares había que entrar con mucha cautela y con mucho respeto. Pero en el momento en el que tú decides, sí, sí acepto empezar a sanar esto, claro. eh, solitas se van mostrando las cosas, ¿no? La cajita de Pandora empieza a darnos de sorpresas y ahí viene la oportunidad de sanar, ¿no? Y de crecer todos.
0: Y eso que estás diciendo es todos, porque al final, pues sí, son desde los abuelos, los tíos, es impresionante el impacto que tiene también, pues, en todos los integrantes de la familia, el estar siendo testigos, de lo que va generando, no sé, una de las cosas que, que le gusta mucho a la neurofibromatosis es la pseudoartrosis congénita de tibia, que dicen que es el huesito y generalmente, fíjate, yo he visto que es la pierna derecha, que tiene que ver con la el aterrizar, la energía, materializar y todo, la energía masculina. masculina. Entonces, bueno, ¿qué es la pseudoartrosis? Es este un fibroma en, en el hueso que hace que, pues, el hueso esté, haya una necrosidad ahí, o sea, se rompe, que es lo que tiene mi bebé, y a la larga, pues, son niños que necesitan múltiples cirugías o, pues, hay algunas otras alternativas que hemos estado también investigando. Pero de todos los niños que, por ejemplo, te han llegado o conoces o, ha, o te has enterado, ¿cuántos han
2: presentado esta pseudoartrosis? Fíjate, dentro de la asociación, o sea, los que nosotros hemos tenido contacto, pues máximo han sido cinco personas. Fíjate,
0: todavía más especial.
2: Cinco personas, ¿no? Entonces, y fíjate, yo ahí me atrevería como a empezar a romper estos patrones de, de especialismo, ¿no? Es okay. cuando yo digo especial, lo hago como algo que, que es más difícil. Sin embargo, si yo empiezo a darle este enfoque de, bueno, con un rasgo diferente, este... Te digo, el mensaje para tu familia es diferente del que va a ser para el de la mía. Sin embargo, el patrón eh, que está de fondo es el mismo, ¿no? La neurofibromatosis. Pero uh -huh. cada quien tiene que arreglar dentro de todo eso un aspecto diferente.
0: Claro, por eso va presentando diferentes circunstancias, diferentes manifestaciones y que al final es como un, un juego de se me hace de pistas, ¿no? Así como, bueno, vamos a encontrar aquí, esto significa, mm. no sé, ¿qué ibas indagando? Bueno, ¿qué está queriéndome decir? Pero creo que en el fondo siempre debemos de tener como esa idea, ¿no? O sea, ¿qué me está queriendo decir esto? ¿Qué estoy queriendo no aceptar? ¿O rechazando, separando, dividiendo, no? ¿Hay algo de eso
2: también? Claro, y sobre todo, ¿qué tengo hoy que cambiar, no? De todo lo que se ha venido presentando... Hoy que yo sí he tenido la oportunidad de darme cuenta cómo lo voy a hacer diferente a cómo se venía resolviendo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, hoy me lo muestra el universo a través de donde sí puedo verlo, ¿no? Y desde, desde esta alma hermosa que es mi hijo, ¿no? Entonces, no hay manera de que digas, no te veo, de verdad que no, y el universo es literal, se encarga de darte lo que necesitas y con quién lo necesitas y dónde lo necesitas. Entonces, donde muchas de nosotras como mujeres y mamás podemos hacer el cambio y hacer la diferencia es a través de nuestros hijos. Entonces, yo les digo, no hay enfermedad, es, es un mensaje, es una experiencia. Yo les digo, estoy viviendo una experiencia a través de la neurofibromatosis. Y eso va a cambiar completamente el estoy enfermo de... Porque eso ya me encasilla, me limita. Sí. Ajá. En cambio, el experimentar me da la posibilidad de disolverlo, de cambiarlo, de no permitir que avance, ajá que eso es muy importante. este Yo les decía, los grandes milagros no se ven en manifestaciones enormes, en las pequeñas, en las que se viven cada día a día, ¿no? Y eso es maravilloso.
0: Sí, en el ya no necesito este estudio o de repente, quién sabe qué pasó, pero el hueso pegó, o cosas así, ¿no? Sí,
2: oye, qué padre, no tiene esto, no tiene esto, ¿cuándo fue? Y que incluso a veces hasta los
0: doctores te dicen, pues no sé, la mayoría de los casos pasa esto, pero en el suyo no, pues bueno, ¿no? ¿Qué diferencia crees tú que haya entre un caso de neurofibromatosis que se complica y se complica y se complica y siguen saliendo cosas, a uno como el caso de tu hijo? ¿Qué diferencia crees que haya en ese círculo familiar?
2: Definitivamente el entorno, y me voy a ir un poquito a esta parte de, de la ciencia, ¿no? Este Ha habido médicos eh, que se han dedicado a observar eh, cómo cambia el agua simplemente estando en un estado eh, donde está conviviendo con armonía, con paz, con tranquilidad, con la alegría, y en otro, donde está olvidado, donde se deja... Muy, muy afuera de los demás, este, se ha llegado a, a, a presentar muestras de putrefacción, ajá, otras de descomposición terrible. Entonces, creo que definitivamente es el ambiente el que, el entorno en el que se desarrolla esa experiencia, esa semillita, ¿cómo lo voy a hacer yo hoy germinar? No? ¿Qué diferencia va a hacer? Pues esta, la manera en la que, en la que el entorno se maneja, se mueve.
0: ¿sí? ¿Y tú crees que esto aplique también para algunos otros diagnósticos?
2: Yo hoy digo que es para todos. Y, y hoy estoy convencida que tanto una gripa como un cáncer así de extremista hoy es lo mismo. Porque lo que va a cambiar la diferencia es la manera en la que la veo, la manera en la que la enfrento y cómo la hago diferente. Entonces yo creo que esa es la parte maravillosa que hemos recibido como con ese poder de... De reconocernos poderosos en este sentido de, de cambiar con la mente todo, de sanar la mente de ver ese poder maravilloso que tenemos todos.
0: Claro, y también creo que tiene mucho que ver con la humildad no o sea, el aprender a decir está bien, me rindo, no puedo a mi vía, no puedo hacerlo como yo creo, y entonces ahí es cuando se te abre un mundo impresionante de decir, bueno, está bien, entonces no quiere decir que no lo pudieras hacer, quiere decir que tal vez era dos centímetros para acá y tú no estabas pudiendo ver por el miedo, por la angustia, por la desesperación, por el enojo, ¿no?
2: No, hombre, yo creo que acabas de nombrar la llave de la felicidad. Yo digo uh -huh. el granito de oro molido, la sí, rendición, sí. la rendición. Y no porque no sea capaz, no porque no pueda hacerlo, sino uh -huh. porque esto va muchísimo más allá sí. de, de mis expectativas. Entonces, con humildad, yo me hago un lado y, y entrego esto al universo para que se dé como, como tiene que darse. ¿no? Como
0: tiene que darse y de verdad que en mi experiencia personal lo que descubrí haciendo esto, porque llegué a un punto en el que literal me rendí, ¿no? Y lo que descubrí haciendo esto fue que las cosas no tenían que ser dramáticas, no tenían que ser trágicas, no tenían que ser como todos los miedos que quizás como madre puedes llegar a tener, ¿no? O sea, se te empieza a revelar un caminito en el cual tú simplemente vas guiada y vas dando un paso tras otro. Ojo, a veces se confunde con el, está bien, Dios me va a ayudar y yo no hago nada. No, o sea, es hacer toda la parte... Lo que te toca. Lo que te toca. ¿Qué es lo que tú has hecho? Investigar, hacer una asociación, acercarte a otras personas, leer, acercarle conocimiento a otras personas, ¿no?
2: Claro, bueno, pues es como dices, ¿no? La parte que cada quien va entendiendo que puede cambiar, porque hay cosas que no pueden cambiar y una de estas es el diagnóstico, ¿no? Pero las que sí puedo cambiar, ajá. Son estas, entonces, dependen de mí las que sí puedo cambiar. Entonces, empiezo con las que sí dependen de mí.
0: Como dicen por ahí, ¿no? O sea, la vida no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante lo que te pasa, ¿no? Es lo que estás claro. diciendo. Uh
1: -huh.
0: Pues, qué, qué lindo. Y, bueno, ¿tú qué consejos podrías, por ejemplo, darle a alguien que quizás acaba de recibir un diagnóstico? pues, difícil de escuchar, ¿no? O sea, ¿qué podrías aconsejarle?
2: Híjole, lo que acabas de mencionar, ¿no? No sé para qué llegó esto hoy a mi vida. Ajá. Eh, no lo entiendo. De momento me está doliendo porque es la parte vulnerable, es la parte del ser humano que soy. Uh -huh. Pero empiezo a entregarla, ajá, al universo, a la divinidad, a lo que tú creas, y eh, empezar a verla de otra manera, practicar esta visión de, de transformarla, de ver no con los ojos del cuerpo físico, sino ver un poquito más allá, porque ahí es donde está el mensaje, ¿no? Dejarse llevar, empezar a ver qué de todo hacer una lista, ¿ok? Esta enfermedad significa esto desde la parte médica, pero qué sí si está en mis manos, tengo que cambiar mi alimentación, tengo que cambiar qué, eh, qué opciones más hay, pero sobre todo empezar a ir a, a la mente, ¿no? ¿Cómo la voy a empezar a ver hoy? Ajá. Yo creo que ese es, eso es primordial ante un diagnóstico porque de momento te destroza. Yo me acuerdo, si me lo permites, Betina, cuando claro. empecé a escuchar el diagnóstico mientras el médico hablaba, yo por dentro en mi conversación privada sentía ganas de pegarle. Ajá. Yo decía, no es cierto, no está cierto, loco, sí. o sea, ¿de dónde saca lo que está diciendo? Y luego sin un estudio, ¿con qué facilidad eso. me dice eso? Eso es, eso es ilógico, uh -huh. pero... Cuando ya empiezas a aterrizarlo y que te das cuenta que, bueno, pues sí había algo que, que cambiar, sí había algo que trabajar, pues le doy la bienvenida. Hoy le doy la bienvenida y eh, ha sido para mí una oportunidad maravillosa porque me he encontrado con seres de luz extraordinarios que pensé que yo iba a aportar. Ajá, ya sabes, este ego que llega y, uy, sí, yo voy a hacer la asociación y voy a aportar, porque sucede en toda este, esta magia de ilusiones, en este mundo de creer que las cosas solamente dependen de ti, no te permites el ver que la, lo, lo mejor, el regalo es todo lo que te llega a ti, ¿no? He, he salido súper beneficiada con esto, yo, es la que, yo soy la que más he recibido, o sea, estoy inmensamente agradecida por esta experiencia.
0: Qué bonito lo que dices, porque al final creo que es a eso a lo que tenemos que llegar, a poder agradecerlo, porque sí es cierto, yo también Coincido contigo en que realmente recibes más de lo que crees que te va a costar y no sí. te cuesta, ¿no? Al contrario, es puro, es un regalo, pues. Sí. ¿no? Pero obviamente nos hace falta hacer un trabajo interno, nos hace falta quebrarnos, perderlo o no perder, sino dejar de ser, a mi punto de vista, lo que éramos para resurgir en otra forma, en otra cosa, porque es un antes y un después, ¿estás de acuerdo?
2: Claro, fíjate, si me lo permites desde esta mirada, este, híjole, como de fe, esto sería realmente la resurrección, ¿no? Eh, uh -huh, me sí. permito morir a ese sí, ser sí, que, al, sí. que yo quedaba quebrado, en el que permito dejar todas esas creencias, esas limitaciones, pero surge este nuevo ser, ¿no? Entonces, yo así es como lo he vivido el día de hoy, ¿no? Ha sido una resurrección. Qué hermoso.
0: Y tu hijo, cómo, ¿cómo ve las cosas? Digo, ya nos compartiste que dice que no es suyo, pero él lleva su día a día normal, no tiene ninguna
2: situación. Como Absolutamente está. nada. Puedo compartirte que es un chico feliz, eh, se ha quedado con sus lunares, hasta el día de hoy no ha presentado nada extraordinario, todo bien empezamos con la meditación cuando yo empecé en esta búsqueda de herramientas de dar paz de cambiar el entorno y él aceptó bastante bien entonces creo que funcionó muchísimo y eh, hoy que él está en una etapa de adolescencia eh, como que de repente no quiere como que de repente sí pero sabes que hay algo él él ya se da cuenta de muchas cosas no y lo veo porque mamá me duele eh, la garganta no entonces él ya empieza a decir Hacer esta indagación, este de observaciones, claro, sí. sus observaciones, ¿no? Ah, ya sé por qué, qué dije, qué no dije. Y esto, pues la verdad es que es un regalo para él, porque también llegó y yo le decía, no dejes la meditación. Sí, ma, no la dejo, pero claro que la ha dejado, porque hoy empieza en un mundo de, de cosas diferentes, de curiosidades, claro. y las está viviendo como cualquier niño. Uh -huh.
0: Pues sí, al final es otra etapa que él tiene que empezar a ajustar y, y decidir ya cómo la puede empezar a vivir y las consecuencias si no lo hace de esa manera ya él podrá ver su propio camino, ¿no? Pero al final ya trae todo a un backup que le va a ayudar muchísimo y creo que eso es lo que necesitamos todos como seres humanos. Al final, ¿crees tú que esta experiencia los esté enriqueciendo para ser mejores seres
2: humanos? Claro, fíjate, de hecho algo que a mí me permitió cuando él dijo, esto no es mío, es tuyo, yo volteé a verme a mí por primera vez en la vida desde, desde adentro Ajá. y dije, claro, era la oportunidad para encontrarme con mi ser, para agradecer tantas cosas que yo no había agradecido, para darme cuenta que eso es el empezar a hacerte consciente de que eres conciencia y, y de valorar las cosas que, que sí valen la pena, ¿no? Entonces, claro que tiene muchísimo que ver, claro que esta experiencia traía esto y desde ahí se comparte a todos, ¿no?
0: Y qué fuerte esto que dices, esto no es mío, es tuyo. Y ese acto de amor, de decir, está bien, es mío, lo acepto. ¿No? Y entonces en ese momento te libero también a ti. Exacto,
2: sí, 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 él en ese momento dijo, ¿sabes qué? Yo nada más entregué el mensaje Exacto. y chambéenle a ustedes porque bastante porque hice, yo voy a vivir mi vida. Sí, claro, y bastante ya hice con, sí. con traerles el mensaje, con ¿no? ayudarlos, claro, sí. evolucionar
0: en conciencia. Así es, así es.
2: Pues es un tema que da,
1: da, da para, para muchísimo. muchísimo ¿no? ¿Dónde encontramos a la asociación? ¿Dónde, dónde te podemos encontrar?
2: Eh, mira, estamos en la colonia Lindavista, digamos, tenemos un centro de operaciones en, en, este, en Ricarte, en la calle de Caldas, 599. Hay que hacer este una cita en el número... 55, 38, 77, 75, 54 tenemos nuestra página en Facebook y eh, ahorita nuestra página web está en reconstrucción entonces ahí en la página de Facebook que dice Amigos NF México les vamos a estar informando cómo va a quedar este, la dirección de nuestra página web no que traemos muchos proyectos para que la gente nos conozca con esta mirada nueva, no diferente de, de ver este una experiencia, ¿no? Una enfermedad, ¿no?
0: Súper importante, súper linda labor. Muchas gracias por todo lo que, lo que has venido a compartirnos y bueno, que se acerquen a, a la página y, y aunque tengan algún otro diagnóstico, pero siempre es posible eh, a, pues no sé, o sea, tener alguna información que te ayuda también a encontrar tu camino, ¿no?
2: Ay, claro que sí, y feliz de la vida de poder compartir algo, no importa que sea, que tenga otro nombre en la experiencia, Exacto, me encanta
0: como lo dices, otro nombre la experiencia, porque es eso, estoy de acuerdo contigo. Pues bueno, vamos a mencionar las redes de aquí del canal, es arroba m, en todas las redes sociales y este, las redes de Matías, músico.
1: Yo estoy como Matías Carvajal, músico, eh, principalmente en Instagram y en Facebook.
0: Sí, también recuerden visitar las redes de Matías, tiene proyectos padrísimos eh, de todo tipo, tiene proyectos de jazz, pues es un gran músico Matías, así es que sí, no se olviden de visitar sus redes, y bueno, las redes de Betina Kids son arroba Betina Kids, y también nos encuentran en Facebook, en Instagram, y ahí estamos este, con ustedes.
2: Muchas gracias Liliana gracias por, por venir. Gracias a ustedes, muchas gracias, oye, y la música sana, así que sí. la verdad es que gracias. qué maravilla, ¿eh? gracias a ustedes.
0: Pues nos vemos entonces a la próxima semana.